0: El pastor Jaciel Rodríguez de ¿Qué dice la Biblia y su papá? El pastor Eliseo Rodríguez le dan la bienvenida a su programa De Frente a la Verdad ¡Ya comenzamos!
1: El Señor les bendiga, mis hermanos queridos, un fuerte abrazo, reciban todos ustedes, soy su hermano Jaciel Rodríguez
0: y me encuentro con mi papá, el pastor Elisio Rodríguez. ¿Cómo estás papá? Gracias por invitarme otra vez porque me enamoro de este tiempo tan lindo compartiendo con tantos hermanos la palabra y contigo Jaciel, aquí en el estudio. De, de Frente a la Verdad.
1: En este podcast estamos hablando bajo el tema de Frente a la Verdad porque es una exposición de la Palabra. Cada semana abrimos las Escrituras para comentar algún pasaje bíblico y esperamos que este podcast sea de bendición para usted. Por favor, comparta este podcast con sus hermanos y amigos Yo me quedé el jueves pasado entusiasmado En el episodio pasado me quedé entusiasmado
0: Con este podcast Decimos en inglés me too, yo también porque <risas> Fue tan dinámico y sabemos después En los comentarios lo, lo bien que se hizo Al cuerpo de Cristo Sí, Muchos hermanos les, les gustó muchísimo Nos sí. escribieron que gracias por el podcast Aquí también en Monte de Sion nos dijeron Gracias pastores por la, la cooperación Del podcast porque está haciendo de mucha bendición En este espíritu ameno De familia Claro, Como que sí, ustedes. claro que sí, claro que sí. En este
1: episodio vamos a estar hablando acerca, bueno, vamos a estar hablando sobre Primera de Corintios 12 y va a ser Digamos que la ampliación o continuación de un video que hicimos en que dice la Biblia hace dos semanas, exactamente. Dos semanas. Fue una serie de dos videos por ser un tema tan amplio, pero siempre hay cosas que no se pueden hablar en un video tan corto, ¿no? Y es acerca de los dones espirituales. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Primera de Corintios, capítulo 12, dice, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese cómo Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mm. Creo, que papá, que es muy necesario que podamos aprender sobre los dones espirituales principalmente para ver cómo pudiéramos ser de uso para
0: la obra del Señor. ¿Qué te parece? Cuando leíste el versículo, no pensé en eso antes porque este programa es muy... Eh, por inspiración divina, nos sentamos aquí, conversamos un ratito la palabra antes y entramos con ustedes para que fluya como una familia. Pero, así apenas leíste el versículo, sin haberlo pensado antes, vino la revelación del texto. Pablo toma responsabilidad, fíjate, en que los hermanos no ignoren los dones. Uh -huh, uh -huh. Dice, yo no quiero que ustedes ignoren. Uh -huh. Y como no quiero que ignoren, aquí va la enseñanza. Exacto. Hay una, hay una referencia, creo que en Oseas, que dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento y el contexto de ese texto está cargando responsabilidad en los pastores de Israel mm. que no le dieron el conocimiento a Qué los tremendo! Santos. Así que Pablo toma, toma un dato de que él quiere compartir con ellos para que al impartirle la enseñanza, entonces no ignoren de los dones espirituales.
1: Y ahora el tema hablando sobre la necesidad, la necesidad. No quiero, hermanos, que ignoréis mm. Pregunto, ¿hay ignorancia en estos días con
0: respecto a los dones espirituales. Imagínate que en todo el tiempo de, del canon bíblico siempre hubo un tanto de... Ustedes recuerdan, por ejemplo, Israel era el único pueblo uh -huh. con quien Dios trataba y los demás eran paganos desde el punto de vista de la revelación divina de Israel. Claro. Pero en el propio Israel hubo muchos periodos de neblina, de oscuridad espiritual, cuando el pueblo estaba en tinieblas. Uh -huh. Me acuerdo, Isaías, decir, el pueblo que andaba, ¿te acuerdas? En, en tiniebla, tiniebla, vio gran luz. Vio gran luz, porque la tendencia de Israel era apagar la revelación. no En mm. el tiempo de Samuel, dice que no había visión con frecuencia. Exacto. que o sea, había una ¿qué crisis? escasez de dones manifestados. Y después, entre Malaquí Mateo, así hubo 400 años. Imagínate uh -huh. Uh -huh. que no hubo manifestación voz divina a Israel. Por lo menos revelada en la palabra. lo menos eso revelada, sí. Crea ignorancia, la falta de entendimiento de la palabra de Dios es ignorancia. Y ha habido periodos que sí, hasta hoy, hoy más que nunca, por el, el contexto de apostasía bíblicamente dicho, eh, hay ignorancia específicamente de los dones del Espíritu Santo. Tremendo, tremendo. Quiero que me, com que me comentes antes de comenzar la grabación.
1: Estábamos hablando un poco acerca del de contexto mm. eh, bajo el cual Pablo está escribiendo esto y cómo. Él habla acerca de los ídolos para entonces presentar el tema de los dones. Le pedí a mi papá que nos hablara un poquitico de esto.
0: Cuéntanos. Cuando abrimos el capítulo 12, que tú leíste, así. Uh -huh. el, el telón de fondo, el background, decimos en inglés, donde Pablo coloca, la es como el pizarrón en que el maestro coloca la enseñanza, eh, tiene que ver con eso. Dice, cuando éramos gentiles, y todavía somos gentiles, pero ahora gentiles salvos. Sí. Fíjate que Pablo diferencia, y a mí me da... Alegría, la diferencia entre gentiles salvos y gentiles no salvos. Uh -huh, uh -huh. Antes de conocer al Señor y su, y su gracia, éramos solo gentiles. Exacto. Pero ahora que somos salvos en Cristo, Dios derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles. Y ahora judíos y gentiles somos el pueblo de Dios. Dice, amén, amén. Pero cuando éramos gentiles nada más, se hoy llevaba eh, a los ídolos mudos. Y me llamó mm. la atención mucho la expresión ídolos mudos en que Pablo contrasta los dones del Espíritu Santo que vienen del Dios nuestro, que uh -huh, es un Dios que uh -huh. habla. Hace poco predicaste del Salmo 115, por lo menos lo mencionaste. Correcto,
1: una de las predicas. Eh, el
0: domingo pasado, creo, los tocaste. Los ídolos este. de
1: ellos son plata y oro, tienen boca, mas no hablan.
0: Tienen ojos, pero no ven, narices, orejas. pero no huelen, orejas no, no oyen. No pueden palpar. Pero nuestro Dios, a diferencia de los ídolos que son mudos, es un Dios que habla amén. Y claro los dones sí. tienen que ver con eso Dios queriendo comunicar su gracia Dios dejándose revelar A su pueblo en manera sobrenatural Para que seamos un canal de bendición uh -huh. Porque nuestro Dios está en, en continua actividad 24 horas al día Dios Y habla. en el tiempo eterno, por llamarle así Él está continuamente activo Queriendo hablarnos Y derramar su gracia
1: Amén. Así que eh, uno de los propósitos Principales, bueno, creo que Primero que todos los dones son dados por el Espíritu Santo a la iglesia, para uh -huh. que la iglesia eh, ministre y se manifieste eh, en, en esos dones. Uh -huh. Y primero que todos los dones son para exaltar a Cristo, obviamente. Absolutamente. Una de las, de las facetas del Espíritu Santo aquí en la tierra es eh, honrar a Cristo, uh -huh. um, presentar a Cristo, glorificar a Cristo. Dijo Cristo, Él me glorificará. Y, cuando y, dices
0: eso, perdóname que te interrumpa porque sí. eh, eh, estoy teniendo revelación claro. de la palabra mientras conversamos eh, El Espíritu Santo fue dado, como dice el pastor Jaciel, para poner en alto a Cristo Y ese es un dato muy importante porque es muy peligroso que alguien que no tenga el fruto del Espíritu mm. Tenga los dones del Espíritu, eh, porque cuando los vaya a usar el, mm. el medio humano, el, el hombre Puede ser un estorbo al propósito divino con el cual Dios da los mm, dones. ¿Me expliqué? Claro que sí. Eh, tiene que haber un creyente espiritual lleno del Espíritu Santo para que entonces a través de él, Dios por su Espíritu haga valer su gracia a través mm. de los dones. O sea que pueden haber
1: cristianos que tengan dones espirituales, pero que no esté mostrando
0: totalmente el fruto del Espíritu. Imagínate que el, el, el fruto del Espíritu comienza con el amor como la raíz, uh -huh. y si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, uh -huh. está dicho entre líneas, no tengo el fruto del Espíritu, pues nada soy, metal que resuena, símbolo eh, que retiñe. Por eso es importante que el material humano que Dios usa sea una persona que esté llena del Espíritu Santo, que tenga el carácter claro. del Espíritu, ¿Qué es lo que significa el fruto? Para que cuando el don venga, fluya a través de la persona y no sea un estorbo la persona a través y de y la que cual los,
1: fluye. los dones no son los que identifican si alguien es maduro o no. Absolutamente. Es el fruto del Espíritu. Absolutamente. <ríe> Yo me acuerdo que tuve que hablar sobre esto hace creo que poco más de tres años. Eh, porque he visto muchas personas que tienen dones que son, llamémoslo así, carismáticos, súper carismáticos. Sí. Sin embargo, les falta muchas veces el amor, la
0: paciencia. Y en el tono que La benignidad. Y, y en lo que dijiste también, aceptado que lo dijiste es así: si se hace así, no glorifica a Cristo. No glorifica a Cristo. Cristo es glorificado cuando su carácter se manifiesta al mundo. Mm. Así que, aunque son relevantes los dones. Eh, Pablo, en el último versículo de este capítulo 12, Pablo sí. menciona los dones como una excelencia. Y fíjate mm. que dice, después que aparecen dones, dice, pero yo os muestro un, un camino. camino aún más excelente y habla del amor. Lo curioso uh -huh. es así, que Pablo dice, no dice, bueno, mejor es el amor que los dones, así que aunque no tengan ningún don, pero tengan amor. Ja. Lo que dice es que los dones son una excelencia. Exacto pero que hay que unirlos con el fruto del Espíritu Exacto. que tiene su base en el amor. No
1: despreciarlos y quedarnos solo con el amor, Exacto. pero no enfocarnos tanto en los dones que descuidemos el fruto del Espíritu y el amor entre los hermanos. Tú y yo
0: lo hemos visto hace en el mundo, vamos a decirle, carismático. Sí. Hay mucha mmm, enseñanza... Y es buenísimo que lo haya, sí, que claro. la haya, sobre este, este mundo, eh, llamándolo así, del mover de Dios sobrenatural. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando tú y yo hemos visto, y también nuestros hermanos ahí han visto el carácter de la gente, parece como que hay una contradicción. Entonces, sí, poca... poca eh, Digámoslo así, poco
1: crecimiento en el carácter cristiano. poco, poca madurez.
0: Eso dijo, echan vino nuevo en odres nuevos. En odres, ajá. Y, y entonces se conserva el vino en el odre nuevo. Esa es la Exacto, expresión. exacto, exacto. ¿Qué importante es eso? De
1: manera que los dones puede, uno puede... Eh, creo que hay dos extremos peligrosos. Ajá. El, eh, el extremo de despreciar los dones. Oh, sí. No querer saber nada de los dones. Peligroso. No... No querer ser usado por Dios en los dones por temor a que haya sido solo para una época o algo parecido, pero también está el peligro y el extremo de abusar de los dones y uno de los abusos es el, el desenfocarnos de nuestro crecimiento espiritual. Ya lo hemos mencionado, pero también se han visto malos ejemplos. Por eso es necesario que se enseñe a la iglesia un balance correcto acerca de los dones. Obviamente sí están vigentes y son dados al pueblo de Dios para glorificar a Cristo, pero también para edificarnos mutuamente. Yo pregunto, oh, ¿será necesario tanto. que todavía seamos edificados o la
0: edificación fue solamente para la iglesia primitiva? <ríe> a mí me llama <ríe> la atención sobre eso que dice así, sobre ser edificado, Tú y yo somos pastores y eh, gracias a Dios tenemos miles de pastores, hombres de Dios, temerosos sí. de Dios, profundos en la palabra. Pero Pablo, el perito arquitecto de la fe gentil, cuando le escribe a los romanos, dice en el capítulo 1, quiero ir a Roma, dice, para ser mutuamente edificados. Hmm, hmm. Y, y capta la idea, ¿no? Claro que sí. Y, eh, ¿Captan ahí también ustedes la idea? Él
1: también necesitaba
0: ser edificado. Y ese era <ríe> Pablo. Exacto. <risa> nosotros yo creo que no le doy ni por el tobillo. Claro que no. Eh, desde el punto de vista de, <risa> de, lo Ninguno pudo, de, nosotros. de lo que pudo ver, de lo que pudo sí. tocar, de, la, de cómo el Señor lo usó. Pero él dice: Yo quiero ir a Roma para ser mutuamente edificado. Yo les edificaré, pero mm. ustedes también edificarán al apóstol Pablo. Exacto.
1: <risa> así. así que cuando tenemos, eh, estamos ministrando al pueblo de Dios en los dones, estamos edificándonos mutuamente. Un ejemplo muy práctico, por ejemplo, eh, el hermano tal de pronto es usado por Dios para obrar una sanidad sobre alguien. Ahí él estuvo eh, manifestando el don que Dios le dio a él, pero fue para la edificación, para la sanidad de un hermano. Alguien, por, por ejemplo, viene y da una palabra de Dios sobre algo que acontecerá, está edificando al pueblo de Cristo. Alguien da una palabra de Dios para la iglesia, la iglesia está siendo edificada. Y es otro de los abusos, cuando la palabra eh, no edifica al pueblo de Dios, ni tampoco glorifica a Cristo. ¡Qué tremendo! El peligro
0: es así también de que el, el profeta el hombre que Dios usa para dones, por ejemplo, de sanidades, que son especialidades distintas, dones mm. de sanidades, se, se lleve con él el aplauso, se lleve con él el honor de que mm. es un hombre usado. Y es por eso que Dios, vamos a llamarla así en un término muy brusco, golpea muchas veces el material humano mm. antes de darle dotes. Tú ves a Moisés, 40 años, pensando que era alguien, hasta los 40 mata, asesina a un mm, egipcio. Mm. Eso no era la voluntad de Dios. Y Dios lo pasa por 40 años más. Mm -hmm. Y cuando tiene 80, está en Oreb pastoreando ovejas. Ya Moisés cree que él no es nada, pero Dios había trabajado en su carácter para que él pudiera ser después de los 80 para adelante hasta los 120 Exacto. un instrumento que no se llevara la gloria. ¿Cuántos recuerdan cuando él bajó del Sinaí? ¿Te acuerdas que tenía luz? Uh -huh, dice que uh -huh. había, que su cara resplandecía. Imagínese. <risa> pero mire qué humildad. Moisés sí. puso un velo, ¿te acuerdas así? Correcto. En su cara, dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahí había madurez. Uh, hay un Ahí principio, había madurez. Un principio, el de Juan el Bautista. No, yo quiero menguar mm. para que el Señor crezca. Exacto, la madurez. Sí.
1: Por eso estamos quizás en, esta, en este episodio, en este podcast, enseñando o sea, acerca de los dones, pero también acerca de la madurez espiritual sí. y sobre el balance que hay que tener. Háblenos un poquitico ahí sobre algunos de los dones, cuáles son algunos de los dones de, eh, que nos habla la palabra. Hay distintos
0: dones, sin embargo se mencionan al menos nueve dones principales. A mí me fascina muchísimo uno de los dones del saber. Ah, le explicó muy bien en su video de qué dice la Biblia las tres clasificaciones distintas de los dones, los clasificamos así teológicamente porque el orden bíblico no es exactamente más fácil, así, más fácil. pero para que la mente entienda, él dijo muy bien dicho, que hay tres dones que capacitan para saber palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, espíritus. hay tres dones que capacitan para Hablar, uh -huh. sobrenaturalmente, por supuesto eh, pa, eh, Don de lenguas, profecía. E interpretación de lenguas y profecía uh -huh. Y hay tres dones que dan capacidad divina al hombre Sobrenatural me refiero, para hacer uh -huh. Que eso es eh, el don de fe, sanidades. el don de sanidades y el don de milagro uh -huh. Pero a mí me llena mucho de atención Cómo opera en toda la Biblia el don de ciencia Porque revela desde algún punto de vista En un momento de la historia la ciencia de la mente de Dios. Qué tremendo. En un instante, hay un pasaje que la mujer de Jeroboam, ¿te acuerdas quién era Jeroboam? el ¿Te Testamento, acuerdas? claro. Aquel rey que se perdió en idolatría, que hizo pecar a Israel, y cada vez que la palabra recuerda, dice Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, uh -huh. y el niño que él tuvo con su esposa estaba enfermo para morir. Y él manda a su esposa a ver al profeta Aías, que estaba viejito, mm. estaba ciego. Ya no podía ver. <ríe> no podía ver. Y dice que a ver si el niño sanaría o no. ¿Y por qué? Dice que envió a su esposa disfrazada. La envió disfrazada porque él quería engañar al profeta.
1: ¿Pero qué tipo de, qué, qué, qué estaba sucediendo
0: ahí? Algo de orgullo quizás. Más bien yo creo que tenía que ver con que si, si él se ella se identificaba ya como la mujer de Jeroboán, Ajá. De antemano Jeroboán sabía que la respuesta iba a ser mm, drástica porque mm. era la palabra de Dios contra la idolatría del rey. Claro, claro. claro. Y parece que ese es el sentido, ¿no? Y también sin embargo, busca Dios
1: cuando se aprieta el zapato. Y era orgullo porque
0: era orgullo de que no me van a descubrir. <risa> claro, claro. Así que la manda como si fuera una mujer que va a ver un profeta que tiene un niño enfermo uh -huh. sin saber la identidad. Pero dice la palabra eh, cuando la mujer de Jeroboán los pasos sonaron en la puerta de entrada de la casa mm. El profeta que estaba adentro, viejito, ciego, le dijo, entra mujer de Jeroboán, ¿por qué te <risa> finges otra? Hay una palabra de Dios para ti. Y le dijo que el niño iba a morir porque ellos estaban haciendo lo malo delante del Señor. Y ese don de ciencia es, es fascinante. Cómo la mente de Dios puede ser revelada en un caso específico y difícil que uno se da cuenta que tiene que ser específicamente la obra del Espíritu Santo.
1: Así es, así es. Qué tremendo
0: creo que ha habido
1: mucha frialdad. Eh, sabemos que los dones siguen vigentes hoy en día. Yo recuerdo cuando era niño, nací en el año 1991, se ve como algo muy 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 atrás, sin embargo, <risa> <risa> los que vienen un poquedico más atrás lo ven muy reciente. <risa> eso fue ahorita, hermano, eso fue ahorita. Eso... Eh, pero re recuerdo que Crecí en una iglesia donde se veía muchísimo Así es. sanidades, milagros, eh, palabras de Dios, demasiado, eh, nunca de demasiado, pero sí mucho abundancia. Eh, mover de, de, de Dios. Sí. Veíamos avivamientos. Eh, en el avivamiento, sobre todo, la gente se convertía muchísimo. Así Recuerdo uno, uno de los líderes que quedó allá en la iglesia ahora, de los líderes, eh, te recuerda Luis Ángel
0: oh, sí. y Leonides. Eh, hermanos de padre y madre. Dos
1: hermanos de Jodercitos. padre y madre. Llegaron me recuerdo, creo que fue un domingo en la noche, que estaba sí. cayendo muchísima agua. Nadie vino a la iglesia casi ese día porque era una tormenta.
0: Qué milagro. Pero ellos acuerdo. se
1: refugiaron en, el en el portal de la iglesia, entraron, los invitamos adentro y aceptaron a Cristo ese día. Yo me acuerdo como si fuera hoy. <risa> Hace 20
0: años posiblemente pues de eso menos, casi. Tenemos casi 14 fuera de Cuba, así que sí, como 20 años más o menos. Como 20 años, tremendo. Y, y en fin, había un mover de Dios lindo, años
1: 1990, seguramente en sus países países eh, también hubo momentos lindos así. Sin embargo, aunque la presencia de Dios se sigue manifestando en distintos lugares, hemos visto que mundialmente ha habido un declive quizás en manifestaciones genuinas de Dios. Siempre mm. van a haber eh, farsan, farsantes, eh, van a haber gente que son impostores, siempre van a haber sí. emocionalismos, claro. eh, existe mucho, el internet está lleno de casos tristes, de todo esto, pero hemos visto un declive, aunque no total, de casos genuinos de sanidades de Dios, eh, el Espíritu Santo llenando a las personas genuinamente. Sí. Um, y creo que eh, una de las cosas que ha estado eh, provocando esto ha sido, bueno, pr primero que todo la apostasía, por supuesto. Generalizada, generalizada. A nivel global. Pero también un poco la frialdad y la incredulidad. La frialdad. Y la incredulidad Cuando hmm. Dios deja de moverse Y de manifestarse no, no depende tanto de que Dios No quiera hacerlo, sino que muchas Veces el corazón Del pueblo, de la nación Se ha endurecido para no buscar a Dios
0: Hace tú mencionaste una cosa ahorita Que quiero tomarla como una guía Hacia eso El prejuicio, por qué ha habido malos testimonios Tenemos que decirle bajito Que sí. nadie nos oiga <risa> hmm. eh, El testimonio de algunas, vamos a llamarle congregaciones, sí. yo creo que se puede decir entre comillas cristianas que han hasta falsificado un milagro uh -huh. y, y está profetizado que eso iba a pasar, exacto pero eso no puede convertirse en un estándar, en una línea que me haga totalmente cerrado porque alguien usó mal los dones una vez, porque los dones del Señor Dijo Pedro en el Pentecostés ese día cuando vino sobre aquella gente el glorioso Espíritu para bautizarles. Dijo Pedro, para vosotros es la promesa y para, y para vuestros, vuestros hijos, hijos y para todos, todos los que están lejos y para todos los que nuestro Dios llamare. Uh -huh. Sé que eh, la manifestación divina es para todos creyentes, pero el prejuicio yo lo veo como eh, una culpa que se ha tenido de otro bando cuando alguien usó mal los dones, los burló. Uh -huh. y los hermanos más débiles crean un prejuicio hacen como una pared como un parabán yo no quiero Exacto. eso porque alguien lo falsificó por eso mencioné la incredulidad la incredulidad porque esos
1: malos ejemplos han creado incredulidad en muchos de cristianos Dios, ¿no de exactamente Dios. y han tomado esos malos ejemplos como como la señal de que no son de Dios los dones y generalizan sin embargo los dones sí
0: están vigentes hay otra causa que yo creo que es bíblica mencionarla eh, Pablo dijo a los corintios, ya estáis saciados. Mm. Eh, la idea es que hay un momento cuando un cristiano se puede sentir, ya hey, yo no quiero más, yo mm. llegué, yo tengo tiempo de ser salvo, mm. Eh, mm. conozco la palabra nominalmente, y, y se pierde el apetito por mm. todo lo que Dios me quiera dar. Y señor. cuando Pablo era ya anciano, el gran Pablo dijo, hermano, a los filipenses, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Quiero sí. decir que en el creyente genuino siempre hay un ansia de que Dios me dé más de las inescrutables riquezas de Cristo. En la universidad el lunes tratamos el tema ese sobre cómo juntamos Tiatira. Tienen que tener esa conferencia de la universidad Living World Christian University. El lunes pasado es así. Eh, Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia Así que habló a Teatira, hay un trío ahí importante de iglesias, Teatira, Sardis y Filadelfia. Y dice a Filadelfia, yo tengo la llave de David. Mm. Y la llave de David no era la llave eh, del templo, porque el templo estaba todavía por edificarse, ni era la llave de la puerta de afuera de la casa de David. Mm. La Biblia menciona la casa de los tesoros del rey. Esa wow. llave abría los tesoros y el Señor se presenta a Filadelfia como el que tiene la llave. Queremos las inescrutables riquezas de Cristo sí, sí. Y él es, el, él es el dispensador Cristo es el dispensador de los dones del Espíritu Y así voy a decir es. algo más si tú me pides decir claro algo más sí. me, me llama la atención en ese capítulo, Jasi, que leíste Cómo Pablo pone de acuerdo la Trinidad mm. en los dones Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo uh -huh. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Quiere decir que si a la Trinidad le interesan los dones, operaciones y milagros del Señor, ¿cuánto más a la iglesia, cuánto más mm. a nosotros nos debe interesar aquello en que la Trinidad está de acuerdo?
1: Y siempre digo, ¿por qué razón, mm. eh, por qué eh, quitarnos nosotros mismos el privilegio de ser usados por Dios? Así es. Eh, ¿Por qué quitarnos a nosotros mismos el, el gozo de yes. poder servir a Dios y de ser usados por Él en lo que Dios nos mm. ha llamado a hacer? Y hablando sobre eso, lo que Dios nos ha llamado a, a hacer, mm. me di cuenta que en el video pasado, en el, bueno, en el video que hicimos acerca de los, dones, los dones, muchos hermanos eh, me preguntaron: ¿Cómo puedo saber cuál es el don que tengo yo? Oh, es
0: importante. <risa>
1: ¿Cómo puedo saber cuál es el don? Vamos a responder para terminar. ¿Cómo saber cuál es el don que usted tiene y cómo crecer más en los dones? Bueno,
0: así Pablo dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como él, como quiere. él quiere. Pero a la vez dice que procuremos los dones mejores, mm. sobre todo que profeticemos. Sí. Yo puedo pedirle un don a Dios. Claro, claro que sí. Y generalmente lo debo pedir porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer. Mm lo mejor fuera que la petición por el don sea porque Dios colocó en, en mi espíritu eh, un deseo de un tipo de don que sea el don que Él me quiere dar. Exacto. Pero aunque yo pida dones, debo sujetarme a que el Señor me dé el don que yo tenga capacidad para administrar. Él sabe, Él sabe. ¿Te acuerdas la, la, los talentos? Se dieron a cada uno conforme a, su, a capacidad. su capacidad. Pero yo lo sabré cuando Dios me da el don también siento como una libertad para usarlo, como una fe para usarlo. Es como un fuego que sale de adentro. Sí. Antes de comenzar a ver eh, los
1: resultados, es como una pasión
0: que Exacto. Dios pone
1: ahí. Es como Jeremías que sí. dijo, eh, intenté callarme, pero era un fuego que me quemaba por Y él te
0: pone una seguridad por dentro. Exactamente. De, de que va a funcionar. Una vez a uno de los hombres más usados en dones que yo conozco, un santo de Dios decir, si te dieron dones de sanidades, Ve llamando a los enfermos en todos los cultos que pasen para que tú veas que Dios mm. te va a comenzar a usar ascendentemente en ese don. Amén, amén. Pablo dijo que procuremos en ese capítulo abundar en ellos. Fíjate mm. que procuremos abundar. Si tengo un don, ya Dios me usa una línea de dones, mm -hmm. específicamente el que Él me dio. Dice, procura abundar en ellos. Hay una ley que se llama la ley del uso. Mm. Cuando yo uso... Me dieron cinco talentos, me dieron dos y me dieron uno, respectivamente a tres personas. El que le dieron cinco talentos y le dieron dos, dice que los usaron y trajeron el exacto, doble. Exacto, Cuando yo tengo un don del Señor Hací y lo uso, Dios me dará gracia para tener después más administración Así para es. otros dones
1: también del Espíritu Santo. Pero cuando estancamos el don, ¿qué sucede? Entonces dice, siervo
0: malo y negligente,
1: qué tremendo, ¿por qué, qué no lo pusiste
0: en el banco para aunque sea recibir los intereses? Así. Yo quiero más de los dones, yo quiero que Dios me siga usando.
1: Claro que sí, que claro tenemos, que sí.
0: tenemos hambre de que Dios nos use no para un trofeo nuestro, sino para cuánto bien le podamos hacer al cuerpo de Cristo, que es su santa iglesia.
1: Es que cuando servimos a Dios mm -hmm. es una pasión que sale del corazón, una, una pasión hace... Eh, quizás dos semanas o tres, yo estaba eh, filosofiando un poco <ríe> sí. y pensando por, que, por, por qué será que servimos a Dios por, con esta pasión. Por, Así es. por qué será. Y creo que en mi mente hice rápidamente una lista de las, eh, las cosas por las cuales por lo menos yo sirvo a Dios. Y lo primero que hay en esa lista es simplemente una pasión por darle a Dios lo mejor, una pasión yes. que no la no la podemos explicar, pero que sale de aquí, del, del interior, que lo sentimos en nuestros huesos, una pasión por por servir a Dios. Y de ahí entonces caen varias, eh, otra, otra, otra lista como servir a los hermanos, amor por las
0: almas. Dijiste una cosa que tocó mi corazón cuando la dijiste. Un cantante cristiano dijo, yo no busco los dones. <ríe> busco la unción. Yo no, no busco no, la unción. No, no, no busco la unción Yo tampoco. prefiero a Cristo. A Cristo. Entonces, cuando queremos dones, no tenemos que buscar dones. Tenemos que buscar, procurar dones buscando al Señor. Exacto. Porque si la pasión por el Señor está, vamos a ser útiles. Cuando los dones vengan, la gente no fijará sus ojos. Yo me acuerdo en Cuba que decía, ¿dónde está el milagroso? <ríe> Cuando Dios usaba a aquellos hombres grandes en sí, Cuba con sí. milagros y se amontonaban miles de personas. La iglesia que pastoreábamos en Cuba, tú dijiste ahorita una cosa tremenda, hubo campañas, hermano, que la calle fue cerrada uh -huh. y los milagros <ríe> llovían. Y la gente ignorante decía, pobrecito, ¿dónde está el milagrero, el milagroso? Claro, Porque claro. enseguida ponen la vista en el ser humano. La idea es que el contacto con el Señor es la pasión. Y cuando el don viene dado por él, entonces también se remite la gloria al Dios que dio los dones. Es lo que explicaste ahorita. Si Cristo es el que tiene las llaves
1: de David, si sí. Cristo es el que abre los tesoros del cielo, Así es. si Cristo es el que nos da acceso a toda la gloria, a toda su presencia y a los dones, entonces los dones crecen dándole uso, pero también creciendo en nuestra en nuestra relación con Cristo. Absolutamente. En nuestra re relación con Él somos transformados, somos cambiados, somos edificados, recibimos madurez espiritual, somos, eh, abundamos en el fruto del Espíritu, pero también recibimos dones para poder servir a Dios.
0: Me fascina, así, para terminar que, que, que el tiempito cortito, sí. solamente mencionar Efesios 4, los dones de, de Dios. Eh, ahora agrupamos todos los dones las dádivas divinas, lo que Dios da a los hombres, sean ministerios o sean dones, que ya mencionamos ahorita, eh, son una evidencia de la potestad que el Padre le dio a Jesús. Dice que subiendo mm. Jesús a lo alto, llevó cautiva la cautividad mm. y cuando fue glorificado allá, poderoso, poderoso. le dio dones a los hombres. Fíjense <risas> que es Cristo el que los dispensa a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que no perdamos la pasión que decía el pastor Jaciel, la pasión por Cristo, la pasión por Él, la comunión con Él, esa oración de la mañana, ese tiempo a solas con el Señor es indispensable uh -huh. para que no usemos mecánicamente los dones que el Señor nos ha dado.
1: Así es. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes, amados, este episodio de Frente a la Verdad. Saben que pueden buscarnos, eh, estamos subiendo estos, este, estos episodios en todas las plataformas de podcast. Si usted tiene la aplicación de podcast ahí en, en su teléfono, Así iTunes es. Podcast o Spotify, por favor, busque De Frente a la Verdad, De Frente a la Verdad, y ahí encontrará, el podcast para que lo puedas escuchar semanalmente, pero también lo estamos subiendo en dos canales de YouTube simultáneos, oh, sí. ¿verdad? En el de Monte de Sion. En, en el, se llama Iglesia Monte de Sion. Ahí uh -huh. transmitimos todos los cultos en vivos. Ahí Así también. Es. Tú Está subes amanecer con Dios diariamente, diariamente de lunes a viernes y también lo estamos subiendo en mi segundo canal de YouTube que se llama Pastor Jaciel Rodríguez Clips. Ahí subimos las prédicas, este
0: podcast y muchísimo más. Así que por favor busque con respecto a eso. Si tuviéramos una palabra de conclusión así, me gustaría decir el versículo clave de la primera de Corintios 12. Hágase todo para... Edificación mm. El que ama a Dios Ama también a su hermano Yo ni me veo en los dones Yo quiero ver a mis hermanos Siendo bendecidos con esas capacidades Que como quiera son del Señor A veces ni siquiera cooperan Por ejemplo en la salud del que Ora por enfermos mm. Estaba Eliseo enfermo El profeta de la enfermedad de que murió mm. Eliseo que oró por Namán Y por lo menos mandó a A zambullirse a Namán en el río Jordán y fue limpio en Amán, pero Eliseo murió de una enfermedad, porque la, la gloria del don es cuánto bien le podemos hacer a los hermanos cuánto bien, cuánta edificación
1: Qué precioso, que el Señor les bendiga amados un fuerte abrazo, hasta pronto mis queridos hasta pronto, amén
0: amén